0: pero lastimosamente el sentimentalismo en las ideas de negocios casi nunca funciona. O sea, tiene que ser un balance entre lo que está pasando, lo que la gente está buscando, lo que yo puedo ofrecer, y ahí es donde está la oportunidad. La verdad es que la oportunidad no está en lo que yo creo que puede funcionar, no es en lo que me dijeron que va a funcionar. Yo ahorita te puedo decir un montón de ideas de negocios y quizás como una moneda tirada en el aire, o sea, la mitad puede funcionar, la mitad puede quebrar. No tenés ninguna certeza sobre eso. Entonces, apasionarte de una idea con la que no tenés datos para defenderla que va a funcionar o no, pues es bien riesgoso. O sea, porque te estás comiendo tu futuro, te estás comiendo tu presente y creo que más allá del dinero, y eso hay que entenderlo, más allá del dinero te comes el tiempo. Lastimosamente, el tiempo es el único recurso que no tenés ninguna manera de recuperar. El dinero vos podés perder bastante, puedes endeudarte bastante y tarde o temprano puedes salir de eso. Pero en el tiempo, si perdiste dos años, si perdiste cinco o diez años, no hay ninguna manera en tu vida que pueda recuperarlo. Entonces, no se trata solo de emprender a la loca, se trata de poner en un lado lo que tenés, lo que contás, si contás con un dólar, si contás con diez, si no contás con nada, o si contás con varios miles. O sea, cualquiera de los casos es posible.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Repro Show. yo soy Nelson Valle y entrevisto cada semana a expertos especializados en temas de cómo multiplicar el dinero, vida saludable, tener más libertad y aprovechar el tiempo con una mente positiva. Este episodio puedes escucharlo en Radio Telexar en su sitio web telexars.com. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Ernesto Otero que nos hablará del tema Emprendiendo en medio de la crisis, el cual con su experiencia licenciado en ciencias de la tecnología en Sobona, en París. También es joven líder de la Comisión Europea 2018 y también tiene el premio Redefiner del gobierno de Praga. También es consultor empresarial y emprendedor. Vamos a aprender muchísimo. Bienvenido a Repro Show, Ernesto, ¿cómo estás?
0: Hola, hola Nelson, qué gusto estar aquí invitado, de verdad que te agradezco mucho este espacio y para mí siempre un placer, sobre todo, hablar de emprendimiento.
1: Ernesto, hemos, bueno, yo en mi, en mi caso te he visto en redes sociales, y en Twitter, en, en tus redes sociales y he visto que estás muy activo en la parte de economía y en la parte de de emprendimiento sobre todo y, y estás motivando y vemos también los comentarios de la gente que, que te pide consejo de que estás hablando mucho sobre sobre este tema que es muy importante sobre de cómo emprender y que se está volviendo de moda cómo nace tu deseo de emprender porque eres un emprendedor también
0: bueno creo que la, la necesidad de emprender es lo primero que nace cuando crees algo en este caso, en el contexto que vivimos ahorita, es mucho más notorio por la necesidad que se está dando de que una crisis ha llegado al país y al mundo, que las condiciones los contextos han cambiado muchísimo y sobre todo la, la incertidumbre de lo que viene. Entonces, al unir incertidumbre con necesidad, con oportunidad, es cuando surge realmente la oportunidad de emprendimiento. Entonces, es normal que en esta época se hable bastante de este tema, es completamente normal, pero sobre todo creo que hay que aprovechar esos vacíos que están quedando a pesar de que mucha gente emprenda. No porque mucha gente emprenda quiere decir que hay menos oportunidades, al contrario. O sea, siempre hay muchos espacios que quedan vacíos y yo creo que para las personas que escuchan, para las personas que están interesadas en el tema, lo que quieren es justamente eso, encontrar un espacio en que pueden emprender, especialmente en un periodo de crisis donde no parece que sea el mejor momento.
1: Ernesto, ¿y se puede emprender en medio de una crisis mundial de salud y economía? Porque tenemos ahí... Tenemos, o sea no estamos como en, en el mismo nivel de antes y, y ahorita hay escasez de dinero, hay un montón de cosas que, que pues no nos pueden dar el paso a emprender pero tú que sabes del tema, será que se puede emprender en medio de una crisis? Primero sí se
0: puede, yo lo he hecho, gente que conozco lo hace, muchas personas lo siguen haciendo, o sea que definitivamente sí se puede emprender en crisis lo que tú decís es bien cierto, realmente no es una crisis únicamente económica, únicamente sanitaria, el riesgo epide epidemiológico en este momento es bien alto, la economía está por los suelos y va, y va a estar peor, o sea, eso creo que es lo más importante, entender que no estamos en el peor momento, el peor momento va a llegar de aquí a fin de año, de aquí al otro año, es cuando las, las consecuencias se empiezan a ver y sentir. Mientras eso no pase, lo que estamos viendo es la antesala de la crisis. Para, la ventaja de esto es que mientras la crisis no se... Bueno, no, no, sea, no esté de manifiesto para una gran mayoría, podemos aprovechar que todavía hay capital, como tú decís, todavía hay un poco de dinero, todavía hay, hay la necesidad que se, puede, que se puede comprar y aprovechar ese espacio. Que si va a ser una crisis lenta o rápida va a depender bastante de la pandemia, porque esto no es, no es un huracán, no es un terremoto en el que pasa un momento, en un dos días se acabó, quedó destrucción y luego se empieza a reconstruir. Lastimosamente esta pandemia, y bueno, quizás no es lastimosamente, quizás es justamente la ventaja que tiene. Es algo que va a durar entre uno, dos, tres años. Los científicos dicen de dos a cinco años. Hay algunos que dicen hasta diez años. Entonces, cuando ya lo vemos así, no es una manera que se pueda contener temporalmente y decir, no, yo en unos meses que esto haya pasado me recupero. La verdad es que si quieres esperar que esto pase, va a ser demasiado tarde. Y tu empresa o tu idea ya no va a ser vigente.
1: Ernesto... Hemos visto también en las noticias que muchas personas han perdido su empleo debido a esta crisis Porque muchos eh, per muchos empresarios no pueden sostener salarios Entonces viene la idea, viene la situación de que me quedo yo desempleado Pero no encuentro trabajo por lo mismo de la crisis Entonces, claro. ¿cómo puedo abrir mi mente al emprendimiento si tengo una mentalidad de empleado?
0: Ese es el desafío más difícil y es cambiar de cassette O sea, hay que entender algo. No todas las personas están hechas para ser empleados ni todas las personas están hechas para ser empresarios. Sin embargo, todos podemos adaptarnos y aprender a hacerlo, tanto empleado como empresario. ¿Qué pasa? Lastimosamente, lo que no se tiene ahorita es tiempo. No tenés tiempo como para planificar una adaptación de que vas a pasar de empleado a emprendedor. La verdad es que la gente que ha quedado desempleada que en este momento... Ya confirmada por el Seguro Social, está arriba de 65 mil personas. En lo que va, quiere decir que si ahorita van 65 mil, ¿cuántas van a estar en tres meses? O sea, lo que hemos visto es una postergación de, de la reactivación económica, producto obviamente de, de una pandemia que es bastante drástica. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no sean 65 mil, sino que sean 150 mil? ¿Qué va a pasar si llegar a ser la mitad de los MIPIME, por ejemplo, que estamos hablando de 400 mil personas que viven de las MIPIME? Ese, ese, esa convulsión social es la que no podemos esperar que pase la verdad es que la gente cuando tiene hambre tiene necesidad, lo que va a hacer es buscar qué, qué vender, y pr primero creo que hay que entender esto y separarlo, está el emprendedor por necesidad, que lo que busca es subsistir, y está el emprendedor de oportunidad, que lo que busca es no solo subsistir, sino que crear oportunidades y aprovechar no solo la cachada sino que aprovechar donde realmente va a haber un nicho que se va a desarrollar los próximos años y que va a permitir que eso genere sostenibilidad para su empresa durante bastante tiempo o al menos un tiempo considerable creo que en este momento si tenés tiempo, si tenés un poco de recursos, lo mejor que puedes hacer es dedicarte a buscar cómo invertir en algo de oportunidad si lo que no tenés es tiempo lo que tú es comer, ahí sí andate por el emprendimiento de subsistencia vender hoy para comer hoy ¿cuál es el problema de eso? que eso es bien volátil, y así como puede, o sea, lo que estamos viviendo ahorita realmente es un resultado de lo que hemos dicho durante los últimos años, al menos yo he estado insistiendo esto en redes, meses, años, que eh, uno es el tema del empleo, el empleo va a cambiar, ya estaba cambiando, lo único que va a hacer la crisis es acelerarlo, o sea, como tal, las posiciones de, de, de un puesto de trabajo van a ir cambiando, van a ser más temporales, se va a ir tirando todo hacia el freelance, hacia las contrataciones independientes temporales, porque las empresas van a ir dándose cuenta de que no necesitan ciertos puestos continuamente todo el año. Lo necesitan puntualmente. El problema es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué tengo yo de capacidad especial que me va a permitir ser competitivo cuando hayan 150.000 perfiles parecidos al mío? ¿Por qué me van a elegir a mí? Si yo pienso que bajando precios voy a lograrlo, lastimosamente es un error. Quizás voy a lograr una vez. ¿Y luego qué va a pasar? Que no voy a dar abasto, me voy a súper agotar y lastimosamente el mercado va a recuperar su misma noción de precio estándar entonces, evitar ese miedo a, a querer bajar precios para poder vender es lo primero yo sí me iría más que todo a buscar dónde hay una oportunidad, a dónde hay un poco de valor a dónde va a haber sostenibilidad el próximo año y dos años, para así pues que, lo que el esfuerzo que le dedique ahorita a un emprendimiento no sea algo temporal, no sea solo para generar un poco de ingresos, sino que sea algo que yo sé que el otro año, si lo hago bien me va a dar un ingreso con que vivir entonces es difícil porque, como tú decís, el desempleo, la precariedad laboral que va a haber, va a ser peor de lo que ya era. Y, bueno, no, tampoco hay que esconder las cosas, pues la precariedad laboral en Salvador es muy alta. Esto va a llevar a, a efectos migratorios grandes, esto va a llevar a una dependencia más alta aún en las remesas, esto va a llevar a un montón de cosas que todavía se pueden prevenir o al menos contener en un porcentaje.
1: En el episodio de... de anterior teníamos a roberto Alfaro que nos hablaba sobre sobre también cómo se mueve la banca cómo se mueve la parte económica y él mencionaba algo que, que, que me gustaría también preguntártelo a ti y es que vaya por ejemplo ahora comienza ya un surgimiento nuevo de emprendedores ya sea por por necesidad o por, o por oportunidad como tú dices esto ¿le afectaría a los gobiernos? porque según hablaba Roberto ten, el gobierno tiene dos fuentes de entrada que son impuestos y la banca mundial entonces el, al, al generar más empleos, por así decirlo trabajo informal el de, hay, ¿hay una afectación en, en las arcas del estado?
0: ah por supuesto yo creo que el tema macroeconómico es, es ese golpe que ni siquiera debemos venir todavía, creo que hay que ser realistas, y una de las mayores motivaciones del gobierno central en este momento de reactivar la economía es justamente volver a captar fondos. O sea, la captación de IVA se ha caído, la, los pagos de impuestos anticipados de renta y todo esto se ha caído. Han dejado de entrar ese dinero, y la verdad es que el Estado, hay que dejarlo de ver como un ente millonario. O sea, el Estado no crea fortuna. Lo que hace el Estado es gastar la fortuna de la, del que genera una empresa. Entonces, la necesidad macroeconómica va a ser altísima, sobre todo que, está, que vamos a tener un endeudamiento de arriba del 90%, imagino que Roberto te dijo eso. Bueno, con, con Roberto coincidimos, fíjate, te cuento, hace unos cinco años en, en, en un periódico digital en el que escribíamos columnas políticas, y, y me gusta que hablemos de esos temas, porque tenemos un problema de metodología en El Salvador. Y sí es importante también dejar el espacio para que cada quien explique con razones técnicas las dificultades que van a haber. Desde mi postura, que yo soy consultor empresarial, mi postura es que ese 90 y tanto por ciento de endeudamiento del país a lo que lleva es una pérdida de competitividad de las empresas. Ya las implicaciones que tenga esa pérdida de competitividad a nivel del Estado, ya le compete a los economistas poder calcular el riesgo, poder calcular las implicaciones que va a tener y sobre todo cómo lo van a contener. Para las empresas, porque es delicado, y te lo pongo así, la inversión de por sí es muy difícil atraer a El Salvador. Las maquilas que están en zonas libres, no pagan impuestos, lo que hacen es generar empleo, un empleo en su mayoría, mayoría de salarios mínimos de maquila entonces, si de por sí es difícil conseguir eso porque competís con Honduras, competís con China, competís con la India ¿cómo vas a hacer después de tener un endeudamiento tan alto, con un riesgo político alto en el que hay inestabilidad que hay uso de la fuerza armada a, a conveniencia de quien sea ese tipo de cosas son las que van a detenernos después, son las cosas que en un año y dos años vamos a decir Híjole, como país la regamos, como país no podemos optar a créditos porque estamos vetados, como país no podemos optar a jalar inversionistas porque nadie quiere invertir en un país donde no sabe qué va a pasar. O sea, la, aquí la pregunta es, ¿a dónde vamos a estar como El Salvador en dos, tres años? Cuando la crisis para los grandes países haya pasado, cuando quizás ya hay una vacuna y una manera de prevenir el, el coronavirus, cuando ya no sea el tema la enfermedad. O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar con El Salvador en ese momento cuando ya el tema ya no sea la pandemia? Entonces es una pregunta que nadie se ha hecho o que nadie se ha dedicado a responder que es la verdad es que al final de cuentas haga lo que haga y pase lo que pase lo que más le va a afectar es al que menos ingresos tenga eso, eso hay que tenerlo claro y en una sociedad como la nuestra el que menos ingresos tiene es el empleado dependiente de un salario mensual de una empresa que si logra encontrar una manera de ser más eficiente en sus procesos y ese puesto queda queda como no necesario pues va a desaparecer eso, eso, eso implica familias, eso implica niños sin educación, eso implica familias sin comida, eso implica una pérdida en la compra de vivienda, eso implica una pérdida en la educación, pérdida en transporte, pérdida, O sea, es una cadena tan grande, que es un ciclo tan unido, que depende de una cosa y de la otra, que al final de cuentas, estés bien o estés mal, lo que tiende es a llevarte algo peor. Entonces, aquí no se trata de política, aquí no se trata del mundo empresarial, aquí no se trata de la crisis sanitaria. Se trata de todo, tenés que verlo de todos los aspectos, y en ese sentido, lastimosamente hasta este día, pues sigue habiendo un pleito, como que si eso fueran cosas opuestas, como que si los fuera en contra de la economía, como que si la economía fuera en contra de lo político, es un todo, y en cualquier sistema te das cuenta de que por pequeña que sea la, la, la influencia que algo tiene, por pequeña que sea tiene un caos, y genera un pequeño caos, entonces... Contener ese caos en un futuro es prioridad de hacerlo ahorita, porque después no se va a poder contener, lo que se va a poder hacer es curarlo. Pero así como nos enfermamos nosotros y nos descuidamos mucho y después por más medicinas que te pongan, ya no es suficiente. Y gastas mil veces más de dinero, te tardas mucho más en curarte o quizás no te curas. Entonces, ¿cómo prevenimos ahorita que ya es bien tarde? Esa es la pregunta.
1: Ernesto si yo soy una persona que no tengo recursos estoy escuchando este tema está muy interesante me encanta quiero emprender porque tengo necesidad porque veo una oportunidad pero me da la idea me tengo la eh, o sea mi, mi realidad es que no tengo presupuesto no tengo dinero para invertir claro eh, puedo prestar puedo ver qué hago para 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 ver de emprender, pero no tengo el presupuesto. Te, esa pregunta te la puse porque eh, he visto casos en donde personas no han tenido nada, pero sí tienen como, por ejemplo, si yo quiero vender un producto, obviamente tengo que comprar el prim, el, la materia prima para poder hacerlo o para poder ven, revenderlo. O también tengo la parte de los servicios, un servicio que yo puedo realizar y que puedo fácilmente venderlo sin tener algún presupuesto, pero cómo iniciar claro. a emprender, ese es como la, 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 el primer paso, porque el primer paso para emprender es, 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 es creo que el más principal, pero cómo puedo iniciar, ya sea teniendo presupuesto o no teniendo el presupuesto.
0: Por supuesto, yo creo que el tema presupuesto en cualquier escala es importante, tengas mucho, tengas poco, la única diferencia es que es más complicado cuando tenés poco, el error común, tengas o no por supuesto, es buscar un la deuda como una solución. Y es creer que con endeudarte para montar tu negocio va a funcionar. Segundo error es apasionarte con tu idea. Que vos encontraste una idea y crees que esa idea va a ser rentable porque vos lo sentís en el fondo de tu corazón.
1: Sentimentalismo. O sea, no,
0: es no, es Ajá, no es por romper ese mito de la visión, pero lastimosamente el sentimentalismo en las ideas de negocios casi nunca funciona. O sea, tiene que ser un balance entre lo que está pasando, lo que la gente está buscando, lo que yo puedo ofrecer, y ahí es donde está la oportunidad, la verdad es que la oportunidad no está en lo que yo creo que puede funcionar, no es en lo que me dijeron que va a funcionar, yo ahorita te puedo decir un montón de ideas de negocios, y quizás como una moneda tirada en el aire o sea, la mitad puede funcionar, la mitad puede quebrar no tienes ninguna certeza sobre eso, entonces apasionarte de una idea con la que no tenés datos para defenderlas, que va a funcionar o no pues es bien riesgoso, o sea, porque te está comiendo tu futuro, te está comiendo tu presente y creo que más allá del dinero, y eso hay que entenderlo más allá del dinero te comes el tiempo lastimosamente el tiempo es el único recurso que no tienes ninguna manera de recuperar, el dinero vos puedes perder bastante, puedes endeudarte bastante y tarde o temprano puedes salir de eso pero en el tiempo, si perdiste dos años si perdiste cinco o diez años no hay ninguna manera en tu vida que pueda recuperarlo, entonces no se trata solo de emprender a la loca se trata de poner en un lado lo que tenés, lo que contás, si contás con un dólar si contás con 10 si no contás con nada o si contás con varios miles, o sea cualquiera de los casos es posible segundo, qué puedes hacer, qué conoces qué sabes o sea aquí no se trata de lo que te dicen, de lo que ves no se trata de una oferta piramidal en internet y creer automáticamente en ella no quiere decir que no haya negocio para ciertas personas en esos rubros, lo que quiere decir es que si es tan fácil es una mala idea, lo que parece barato sale caro lo que se ve muy bueno es falso. O sea, esa, esa parte cuesta entender. Y sabes, o sea, en, en mi área pasa mucho. Me recibo prospectos de clientes que están interesados en cerrar un negocio, incluso que los han despedido o que han sacado un crédito, que quieren gastar en algo. Tienen una idea de negocio que realmente no es viable o no es factible. No porque la idea sea mala, simplemente porque el mercado no va a reaccionar a esa, a esa idea en este momento. Pero por un pequeño monto que tienen que pagar de asesoría para moldear ese negocio, dicen que no prefieren gastarse el dinero, y luego ¿qué pasa? Uno, dos, tres años después se acabó el dinero, ¿y qué pasa? Te das cuenta que la regaste, y lastimosamente es muy tarde para ir atrás. Ya perdiste el capital, pero más del capital perdiste tu tiempo, y más que el tiempo perdiste la idea de negocio que tenías en un principio que pudo haber sido buena, con ciertos cambios, pero la parte de asesoría, y no hablo solo de asesoría empresarial, hablo de asesoría legal, hablo de asesoría contable, son cosas bien distintas en las que muchas veces escatimamos recursos. O sea, vos pensás, Pagarle un contador 100 dólares mensuales, puchica, ¿por qué? Si yo lo puedo hacer en línea, gratis. Ok, probarlo. Yo, yo probé una vez, un año, declarar yo solo. Por más fácil que pareciera, fue un gran error. Me tocó pagar multa, me tocó pagar esto. Quedé arrepentido. Entonces, no vale... Eso sí es un consejo de verdad de oro que cuesta dinero aprenderlo. Y es, no vale la pena escatimar en un poquito de recursos. Yo diría hasta el 20, 30% de lo que pensás invertir. Quiere decir que se va a invertir mil dólares al menos 200, 300, gastarlos en asesoría de gente que conozca los temas o que te permita dar una visión que vos no tengas. Pero por ese 20, 30%, sacrificar el 100% de tu inversión, eso, ese, ese es un gasto tonto. Entonces, ¿por qué enfocarte en lo que está bebé, o en lo que podés? Porque es un mal momento para jugártela de valiente. O sea, si ahorita la gente buena se va a dedicar a hacer lo que es buena, la gente que es mala, metiendo o en sea, un tema que no conoce, lo que va a hacer es perder su dinero. Entonces, no se trata de matar la pasión de emprender, porque eso sí hay que ser claro. O sea, Yo no quiero matar la pasión de mucha gente que diga, no, es que yo tengo una idea de un negocito. Es que no es por matarte la pasión, es para que cuides tu recurso, para que cuides tu tiempo. Y, sí, y al final de cuentas, en muchas ideas no tienes que matarlas. Solo tienes que darle forma o cambiar de producto, cambiar de segmento, cambiar de modelo de precios, cambiar de modelo de negocios para encontrar la oportunidad. Y esa es otra cosa, eduquémonos. La, la ventaja de este momento en el que vivimos es que es como que estuviéramos en una guerra, sin estar en una guerra, porque no hay un enemigo común. O sea, una enfermedad no es un enemigo, una, una enfermedad es un obstáculo común. Pero más allá de eso, tenemos libertad, tenemos conocimiento, tenemos comunicación, que eran cosas que en guerras anteriores no se tuvo. Vos ahorita podés encuglear un montón de ideas de negocios, podés encontrar opiniones sobre esas ideas de negocio, podés encontrar experiencias de esas ideas de negocio, cómo les ha ido en otros países. Y no se trata de ver ciegamente lo que funcionó en México, Colombia, Estados Unidos, Europa. No quiere decir que va a funcionar acá. Hay muchísimas cosas que no van a pegar acá. Y es, y es normal, porque tenemos una cultura distinta aunque hablemos el mismo idioma. El punto es, ¿qué cosas que no funcionaron afuera pueden hacer que funcionen acá? ¿O qué factores culturales pueden hacer que una idea con ciertos cambios pueda adaptarse acá? Esa información está ahí es prácticamente, es virtualmente gratis, o sea, con que tengas acceso a Internet, con que estés escuchando este, este, o sea, esto, podés acceder a esa información completamente gratis. Lo que requiere es tiempo, lo que requiere es dedicación, lo que requiere es dejar un rato el ocio, dejar de consumir y de perder tiempo en cosas que son menos importantes en Internet y dedicarle ese tiempo a aprender, a, a comparar, a investigar. Entonces, sí me iría por la parte de que es lo... O sea, esa visión de emprender como pasión y porque yo me encanta lo que hago y porque yo quiero emprender para hacer mi propio dinero, quiero ser mi jefe, quiero manejar mi horario, sí, esa es la parte romántica. Pero emprender requiere mucha más disciplina que ser empleado, porque ser empleado, al final de cuentas, muchos que hemos sido empleados en algún punto de la vida, pues con tal que llegues a la hora y te vayas a la hora, ya te van a pagar. Y con tal que llegues a fin de mes, tu cheque va a estar seguro. Emprender es diferente, porque en emprender... No es de que vas a estar de 8 a 5, o sea, puede ser que un día trabajes de 4 a medianoche, puede ser que un día trabajes todo el día completo, puede ser que igual un día te tomes la tarde libre. Pero ya depende de tu disciplina, de tu visión, de tu voluntad. Y sobre todo, que el 15 y 30 no hay un pago seguro. Puede ser que te salga bien, puede ser que no, puede ser que haya meses buenísimos y meses malísimos. Entonces, quitémosle ese mito que emprender esta, esta vida sin jefe, sin horario, ese puede, puede llegar a ser un beneficio, pero para que eso llegue toma tiempo, toma esfuerzo, toma suerte también quizás un poco, pero al final de cuentas no es la realidad de la mayoría de emprendedores, no es la realidad de mayoría de mi pymes en El Salvador y también hay muchos empresarios grandes que tienen muchísimo dinero, que lastimosamente pues sus vidas pasan, pasan metidas en la empresa entonces, tenemos que quitarles ese idealismo al ser emprendedor al ser millonario, al ser rico, depende muchísimo de las circunstancias, depende muchísimo de la calidad de vida que buscas y que estás dispuesto a comprometer ¿Estás dispuesto a comprometer tiempo? ¿Estás dispuesto a sacrificar comodidad? Si no estás dispuesto a sacrificar ni tiempo ni comodidad, quizás la vida del emprendedor no es la tuya. Pero en este momento en la que las oportunidades están y van a estar y la necesidad está, pues lo mejor que puedes hacer es quizás tomar el riesgo de, de lanzarte, investigar, formarte, consultar a gente que sepa y así puedes asegurarte un pequeño porcentaje más de probabilidades de éxito de tu, de tu negocio o de lo que pongas.
1: Hablábamos en, en episodios anteriores sobre también que en El Salvador no existe una educación financiera. Es decir, las, las personas, si uno consulta en la calle, no saben cómo trabajan los bancos, cómo se maneja la economía, hay, o hay o hay malos... El salvadoreño el por lo general es mal administrador. Entonces, eh, en base a esta pregunta, o sea, en base a esta realidad de... Perdón, es de esa realidad uh -huh. de que no, que hay una falta de educación financiera. Por lo general la gente lo que hace es no tener un plan de negocio, no tener algún alguna estrategia, sino que simplemente, por ejemplo, eh, la señora Andrea o la señora Anita, solo porque le, le quedan bien ricos los, los los panes o el pan dulce, le dijeron, mire, señor eh, eh, señora Ana debería de vender panes. Entonces ahí comienza la señora, aunque no tenga una educación financiera, pero va viendo ella como qué es lo que se gasta, qué es lo que se no. Ahí eh, a como uno va entendiendo cómo es el negocio. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para emprender con éxito?
0: Mira, primero, mucha disciplina. La disciplina es en las finanzas, la disciplina es en el trabajo, la disciplina es también en el servicio al cliente. Y también en esta disciplina entra algo bien complicado y que yo creo que la mayoría que lo, lo vamos aprendiendo es porque solo se aprende con el golpe. Yo no sé por qué nos toca aprender con golpes, pero la verdad es que es la única realidad. Y esta disciplina también es en formarnos y en no acostumbrarnos a algo. Creo que uno de los principales problemas para cualquier emprendedor es ver su dinero personal y el dinero de su empresa como algo igual. La misma caja. O sea, la caja chica del negocio es la billetera del, del emprendedor. A todos nos ha pasado eso y así es como no tienes ningún control de lo que estás gastando, ningún control de lo que estás vendiendo, ningún control de realmente saber cuánto vale tu tiempo, cuánto vale tu sacrificio, hacia dónde vas. Años después te das cuenta que no era rentable, que no había ninguna posibilidad de lograr nada ahí, pero como te fuiste gastando y no fuiste llevando un control exhaustivo de tus ventas, utilidades, costos, gastos, lastimosamente perdés el tiempo y perdiste la vida. O sea, hay muchos negocios pequeños, aunque no parezca, que venden muchísimo. Hay puestos en el mercado que venden miles, mucho más que empresas que parecen millonarias. Y también hay muchos negocios en centros comerciales que pagan alquileres carísimos, que pagan varios empleados, que pagan muchísimos impuestos, que parecen exitosos y que realmente no es, no es así. Y simplemente porque alguien tiene el gusto de tener su empresa o, o el gusto de llamarse empresario. O sea, te lo aseguro que al menos 10 negocios pequeños que ni siquiera conoces, ni yo conocía, venden muchísimo más que grandes empresas que todos conocemos. Entonces, al final de cuentas, para mí, es, un, es una percepción bien personal, para mí importa más eso, generar más utilidades que, tu, que el empleo que genera sea de calidad, que las oportunidades que genera sean sostenibles, más que se vea, que se vea bonito, más que esté bien ubicado, más que le tires a un cierto tipo de clientela. o sea Porque la verdad es que que eso es extremadamente superficial y eso no sirve ni para el empleado, ni para el dueño ni para el consumidor, porque tarde o temprano pues él se nota, entonces esa educación financiera requiere, una cierta disciplina, requiere cierta disciplina bastante esfuerzo orden, pero al final de cuentas son gestos que puedes tomar así como te acostumbras a tomar agua antes de dormir para no deshidratarte en la noche igual anotas tus ventas, anotas tus costos anotas tus gastos, anotas tus compras y llevas un orden para saber cómo está la salud de tu empresa me ha pasado con empresas que venden muchísimo dinero que ni siquiera su, su, su cuaderno de ventas tienen en orden o sea, y, y cualquiera creería que eso es mentira, que con un equipo de empleados obviamente va a haber un orden va a haber, va a haber información y no es el caso y eso pasa bien fácil cuando te acostumbras que sí, vendo tanto yo gano tanto, más o menos recibo tanto, pues puedo gastar tanto ¿qué pasa cuando hay, tienes un mal, un mal mes o una, un mal periodo o una crisis como ahorita? ahí te das cuenta que no fue suficiente, que no, no pudiste preverlo, que no pudiste calcular cuánto te iba a hacer falta de ventas para llegar a un punto de equilibrio. Entonces, son de los pequeños gestos que parecen caros, que no son caros, que solo requieren un poco de disciplina, que requieren la, obedecerte a vos mismos, o sea, que no te gane el cuerpo, que no te gane la gana de, de no trabajar un día. Y eso sí, también aprende a respetar tu tiempo, porque eso, como bueno, incluso los empleados, o sea, con el home office... Hay muchos empleados que trabajan más ahora de lo que trabajaban antes. Y hay muchísimos emprendedores que trabajan más también ahora. Pero, ¿qué pasa con el tiempo del emprendedor? ¿Qué pasa con el tiempo de, este, de esta idea de negocios? Ese tiempo tiene un valor. Y aunque no te lo vayas a pagar en este momento porque tus utilidades son bajas, tienes que saber cuánto estás invirtiendo. Si tu hora vale un dólar, si tu hora vale 10, 40, 100, 200, 500, no importa. Pero ponerle un valor monetario a tu tiempo, no porque el tiempo valga dinero, necesariamente, sino porque es tu vida y no hay manera que recuperes ese tiempo entonces cuando ya lo ves así cualquier gasto cualquier compra cualquier venta es importante y ahí sea no importa que le vendas a un cliente el 50% de tu inventario o que le vendas el 5% o que le vendas el 1% cualquier venta importa cualquier gasto importa porque cualquier utilidad que vos recibas al final de cuentas es una respuesta al tiempo que sacrificaste para esa empresa y también toma algo importante que es aprender a dejar o sea como te decía, por mucha pasión que tengas por tu idea de negocios, porque le dedicaste tiempo, porque le dedicaste ganas, si no es rentable, si no funciona, si te está costando caro, lo mejor es dejarla y ver hacia, hacia qué más puedes dirigirte o sea, no quiere decir que vas a cerrar la empresa y desaparecer lo que quiere decir es que vas a aprovechar dos, tres meses para ver en qué vas a cambiar, qué productos vas a eliminar qué servicios vas a incorporar y así evolucionar aquí no se trata de lo que quieras vender vos no se trata del de servicio que quieras dar se trata de lo que se puede vender de lo que la gente quiere
1: comprar hace poco estabas hablando y mencionaste algo bien interesante sobre sobre el dinero que, que, que tiene el que va para la empresa y el dinero personal y cómo muchas personas mezclan este dinero ahora yo en mi, en mi punto personal eh, primero fui empleado luego comencé a emprender también pero siempre escuchaba yo audios en YouTube, escuchaba diferentes personas y siempre oía la palabra pon a trabajar el dinero o la, o la frase eh, haz que el dinero se multiplique. Entonces yo siempre decía cómo, cómo hacer que el dinero se multiplique o cómo hacer que pues tener más dinero con, con los ingresos que ya tengo por ejemplo digamos soy una persona que, tra que trabaja que tiene su que tiene su empleo y que gano 300 dólares el mínimo entonces yo quiero ganar más obviamente no me van a aumentar ni, ni me van a decir mire en, en un mes le vamos a aumentar pero cómo yo puedo comenzar a mover ese dinero para que me puede para que se pueda multiplicar
0: mira creo que en esto me pasó, de hecho, las en, en, en personas me escribieron como, mire, tengo ahorros, ¿en qué los invierto? ¿Compro acciones? ¿Me meto en este, este tipo de inversiones? Cuando tienes un negocio de venta de, de ropa, o sea, no, no por la necesidad de poner tu dinero a trabajar por vos, vale la pena tomar riesgos a ciegas, y creo que mucha gente lo hace, es un error, porque al final de cuentas te das cuenta que como no conocías el segmento, como no conocías el tipo de mercado en el que te estabas metiendo, pues lo perdes todo. Entonces, ¿En, ¿En qué pones a trabajar tu dinero por vos? Bueno, lo pones a trabajar... Eso en una empresa, si por ejemplo vos querés invertir en una nueva maquinaria, ahí está tu dinero que va a trabajar por vos. Pero para que ese dinero trabaje por vos, la maquinaria tiene que producir más. Si se va a producir más, tienes que vender más. Si tienes que vender más, necesitas más equipo de ventas. Y si más equipo de ventas implica un punto de equilibrio más alto. Pero si lo haces solo porque se te metió a producir más con tu mismo dinero, eh, lastimosamente no vas a tener la demanda que va a poderse suplir. Entonces... Poner a trabajar el dinero para mí sería no tener capital ocioso en el sentido de pensar qué más vas a hacer. No necesariamente gastarte todo lo que tengas o, o, o estarte con la necesidad de invertirlo sistemáticamente. Sería más que todo tener una visión a mediano o largo plazo, más que una visión a un corto plazo de consumo y gasto, porque también me ha pasado, pues he visto empresarios que necesitan invertir, por ejemplo, en optimización de procesos que gastan muchísimo en gastos personales, pero que te dicen, no tengo dinero para, para una implementación de una optimización de procesos. O sea, lastimación, cuando ves esos casos, te da tristeza porque sabes que tarde o temprano van a topar, algo va a pasar y no les va a funcionar. Allí es como tener un capital ocioso. Porque en lugar de desperdiciar ese dinero, tenerlo guardado, pudiste haber mejorado tu empresa para ganar sostenibilidad. Ese es el tema de la innovación. Realmente la innovación está súper choteada como palabra pero innovar es una necesidad que todas las empresas tienen de hacer sistemáticamente todos los años. Una, una de las recomendaciones de las grandes empresas de innovación es si vos no innovas el 30% de tu catálogo de productos o servicios al año, te estás quedando atrás respecto a la competencia. 30%, ¿te imaginas cuánto implica eso para una empresa grande? Es, un, es muchísimo. Pero eso es no tener capital ocioso. y dedicar tu dinero a que ese dinero busque cómo crear más capital después. Entonces, eh, romper con la idea de que gastar o invertir es automáticamente la buena solución sino ver en qué invertirlo y tener la visión a largo plazo de cómo hacer sostenible tu negocio
1: Hay, existen personas que tienen por ejemplo eh, la idea del negocio pero de, tienen el dinero también para digamos voy a invertir en esto pero también dicen Voy a probar, voy a intentar con unos cuatro, con unos cinco productos para ver qué tal me va. ¿Será que es saludable también hacer ese tipo de pruebas?
0: Por supuesto. Yo creo que mientras saques tu cálculo de cuánto te va a costar el experimento, no hay ningún problema si lo puedes pagar. Si tenés que sacrificar o poner en riesgo tu, tu proceso más productivo con tal de poder experimentar, ahí para mí es una barrera de que al menos tienes que pensarlo más o investigar más. Si lo que vas a invertir en ese experimento, no te cuesta, no sacrificas nada en especial que implique un riesgo para tu proceso más productivo, dale. Si lo toma, calcularlo más. Entonces, yo veo bien arriesgar siempre capital un poquito, un poquito mucho, depende de tu tipo de empresa, de cuánto puedes arriesgar, pero nunca arriesgarlo ciegamente. O sea, porque lo peor que puede pasar es que lo perdas Y lo mejor que pueda pasar es que que lo, que lo hagas que crezca las probabilidades de que crezca son bastante difíciles en una situación como esta entonces no sería de tirar capital, no sería de buscar cómo invertir más para mí sería de medir el riesgo, independientemente de invertir a 100 o invertir a
1: 100.000 Ernesto, tres recomendaciones que tú das para los presentes emprendedores, es decir, todos los emprendedores que nos están escuchando y que tú ¿cuáles son las tres recomendaciones que tú le das? Le daría, sería,
0: sería como hablar a mi, a mi pasado, a mi pasado de hace unos 9-8 años que empecé, que empecé a emprender.
1: La experiencia. La primera sería
0: bastante disciplina y orden en lo que vendes, en lo que compras, en lo que gastas, en cuánto ganas. Disciplina en tu tiempo, disciplina en tu trabajo y disciplina en tus clientes. O sea, para mí la primera es disciplina, disciplina, disciplina. La segunda sería no te quemes todas las cartas de un solo. Tampoco jugues todos los, ¿cómo se llama? Nunca pongas todos los huevos en la misma canasta. Tener los ojos abiertos de hacia dónde vas a ir y qué vas a hacer, cuando toque innovar y qué vas a o sea, tener dos pasos en adelante. Estar seguro que si alguien te logra copiar tu idea o alguien te logra ponerse parejo a vos, que ya tengas 3, 4 5 cosas que vas a sacar para sacar de nuevo tu ventaja. O sea, un as bajo la manga siempre. Y tres, cuidar muchísimo el recurso o sea, no porque estás vendiendo bastante quiere decir que así va a ser después no porque vendas poco quiere decir que después no vas a vender entonces el dinero vale más de lo que parece el dinero vale más de lo que puedes comprar con él o sea, un dólar no vale lo que puedes comprar con un dólar, un dólar vale lo que te costó crear un dólar y ahí está el valor del tiempo
1: si yo soy un emprendedor nuevo y tengo mi, primer, mi primera ganancia es decir, mi primera, me hicieron mi primera compra eh, ¿Qué me recomiendas hacer con, con el primer pago que haga aparte de seguir invirtiendo con el, con, con el negocio
0: depende, depende si es por subsistencia, pues gastar lo mínimo para sobrevivir si es por oportunidad y te puede dar un gusto pues premiate también un poco si es para que crezca tu negocio, mucho mejor si ese premio que te vas a dar va a hacer crecer tu empresa, pues dale sería aprender a que, aprender a que, que crezca tu empresa sea tu mejor premio
1: ¿Cómo puedo tener una economía saludable en un negocio que voy empezando?
0: Orden, orden, orden. No, son, no, no es cantidad de ventas, no es cantidad de gasto, es orden. Saber qué está pasando con tu dinero a todo momento.
1: ¿Será que es conveniente, digamos, por ejemplo, voy teniendo en mi, en mi negocio, voy teniendo 10 ventas a la semana. De esas 10 ventas, digamos que son... 10 dólares cada uno son 100 dólares. De esos 100 dólares, yo invierto 40, digamos. ¿Qué hago uh -huh. con los otros 60 dólares? ¿Los guardo? Eh, ¿Los ahorro? ¿Los meto en el banco? ¿Qué puedo hacer con ellos? Porque ya estoy, ya estoy, ya tengo el 40% invertido y digamos que no soy una persona que, 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 solo, que solo me estoy dedicando a eso. Ese, ese, ese presupuesto solo es para. Para lo que lo, esa ganancia solo es para 40% para invertir y el 60% me queda libre. ¿Qué puedo hacer bueno, con, ese, con, con
0: ese 60%? Supongamos que tenés un 60% de utilidad, que no viviste eso, que es un ingreso extra, que aún no estás listo para invertir más en tu empresa, guardalo. guárdalo para que cuando se acumule y le dediques tiempo a pensar cuál es el próximo paso de tu empresa, lo puedas gastar en eso y puedas invertirlo en lugar de gastarlo.
1: Ernesto, ¿tres recomendaciones a los que aún no han emprendido pero tienen el deseo?
0: Que busquen la oportunidad, o sea, no, no requiere una investigación densa saber qué hace falta o qué puede comprar la gente. La misma gente lo dice, uno mismo lo dice. Cada vez que decís como, puy, es que si existiera no sé qué, yo compraría. Puy, es que si me vendieran esto, yo lo... Cada vez que decís esa cosa, lo que estás haciendo es justamente pensar en unidad de negocio. Entonces... Lo primero sería, observar qué necesita la gente. Segundo consejo sería, investigar cómo poder vender eso. Porque no porque la gente lo necesita, quiere decir que automáticamente cuando lo vendas va a funcionar tu propuesta. O sea, la parte de, no solo mercadeo, no solo publicidad. Es, ¿por qué me van a dar su dinero a cambio de mi producto o servicio? ¿Qué van a obtener con eso? Entonces, investigar, investigar, investigar. Y un tercer consejo sería, <ríe> déjame pensarlo bien para no, no repetirlo, observar, investigar, ah sí, innovar, o sea, innovar fuera de, esa, de ese cliché de la palabra de innovación, que muchas veces no implica innovación, innovar quiere decir poner en duda tus productos y servicios, es decir, que tu producto más vendido, lo empecés a pensar de por qué no vende suficiente, por qué, no, cómo podría vender más. Eso es innovar. Es empezar a encontrar oportunidades de mejora en todo, hasta en lo mejor. Porque cuando vos pensás en cómo mejorar lo que ya funciona bien, lo más probable es que logres mejorarlo. Y si no logras mejorarlo, lo más probable es que tengas que esperar más tiempo para encontrarlo. Pero inevitablemente en, una, en, un, en un momento en el tiempo vas a encontrar la necesidad de que ese producto evolucione. Entonces sí sería buscar cómo innovar, qué innovar y cuándo innovar.
1: Ernesto, siempre en Repro Show tenemos una pregunta sorpresa si tuvieras todo el cielo para describir un mensaje y que todo el mundo lo viera, ¿qué escribirías?
0: Complicada tu pregunta porque no, no, no quiero que suene tan motivacional a pesar de que sí lo es pero me gusta una frase que mi mamá tiene que es, todo pasa pasa lo malo, pasa lo bueno pasa la, alegría, pasa la tristeza pero, pero finalmente todo pasa entonces sería bastante aprovechar el momento.
1: Igual que como dice Mercedes Sosa en su canción, todo cambia.
0: Sí, cambio, todo cambia.
1: <risa> Ernesto, ¿cómo te pueden buscar en redes sociales? ¿Cómo te pueden contactar para tus consultorías empresariales?
0: Mira, facilísimo, mi sitio web hernandezotero.com, en Instagram como hernandez.otero, en Twitter como hernandezotero y en Facebook como hernandezotero. No hay donde perderse.
1: ¿Algún último mensaje que quiera dar a todas las personas que desean emprender o ya están emprendiendo y, y pues les encantó este este tema sobre, sobre el emprendimiento?
0: Que comparten experiencia, que nos cuenten en qué les ha ido bien, en qué les ha ido mal, qué, qué consejos dan a la gente. O sea, fíjate que, que a veces subestimamos la, ex, la experiencia que tenemos y subestimamos que va a servirle a alguien y de la nada, aunque no lo sepamos, le sirve a alguien y a alguien que está en un país quizás a miles de kilómetros del nuestro oyó algo que dijimos, o vio algo que escribimos y eso sirvió para que esa persona encontrara una motivación o algo que hacer. O sea, no subestimemos la experiencia que tenemos. Aquí no se trata de cuántos estudios tenés, de cuántos éxitos tenés, ni de cuántos fracasos tenés, sino de cómo compartir eso para el bien común.
1: Muchísimas gracias Ernesto por tu tiempo, por, por habernos dado una excelente cátedra hoy sobre el emprendimiento, sobre cómo también he sentido que ha sido bastante motivacional, sobre todo en esta época de crisis. Así que te quiero agradecer por, por, por habernos dado una excelente cátedra el día de, de hoy en, el, en, en este podcast.
0: Fue un placer, Nelson. De verdad que para mí siempre es un gusto hablar del tema y más en este momento que para muchos es un momento difícil.
1: Gracias por escuchar este podcast. Espero te haya dejado mucho aprendizaje y ayudado lo máximo posible. Te pido puedas compartirlo con tus amistades y escucharlo en la web de Lexars.com, donde también si tienes preguntas, sugerencias y comentarios puedes hacerla llegar también a la web o en las redes sociales de Repro Show. Nos vemos en el siguiente episodio. No olvides sueña, imagina y comunica. Hasta la próxima.